0: É isso aí, estamos de volta para mais uma temporada, essa é a terceira temporada do podcast da indústria farmacêutica Vioral. Todos os dias 5 e 20 do mês, novos episódios. Não deixe de nos seguir no Instagram, Vioral, ou acesse o nosso site, vioral.com.br. Eu sou Paulo Crepaldi, o seu host, especialista em comportamento e futuro na indústria da saúde. Em matéria para a revista Exame, em dezembro de 2019, uma paciente diagnosticada com epilepsia refratária disse que as crises epiléticas diminuíram de 8 para 1 por mês. E complementa. Na verdade, o que a Cannabis me trouxe foi qualidade de vida. O episódio de hoje do Vioral vai discutir Cannabis Medicinal. Anvisa, em dezembro de 2019, e entrou em vigor agora em março de 2020, estabeleceu que os medicamentos só poderão ser comprados com prescrição médica em farmácias e drogarias sem manipulação em todo o país. As formulações devem conter o canabidiol, conhecido como CBD, que não tem efeito psicotrópico, mas há um limite de 0,2% para a concentração do tetracanabidiol, que é o THC, a substância psicoativa da maconha. Produtos acima desse parâmetro só devem ser prescritos para pacientes em estado terminal ou que tenham esgotado todas as alternativas terapêuticas. Mas para falar com propriedade sobre o tema, Trouxemos um convidado que é médico, foi executivo nos laboratórios farmacêuticos e hoje é expert em cannabis medicinal. Dr. Mário Grieco, seja bem-vindo ao Vioral.
1: Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui e obrigado pelo convite.
0: Mário, eu queria que você começasse, então, explicando para as pessoas assim, a sua passagem, porque não é de agora que você vem da indústria farmacêutica, não só como médico, mas como executivo, né?
1: Exatamente. Uh, eu iniciei minha carreira fazendo curso de medicina. Então, eu sou médico de formação. Depois disso, eu fui para os Estados Unidos, onde eu fui fazer residência médica, uh, em clínica médica. Doença praticamente de adultos, né? Ia ficar por lá, até que houve alguns uh, algumas alterações e eu decidi voltar para o Brasil, tá uhum. certo? Problemas familiares. E na volta para o Brasil, eu. Comecei a trabalhar na universidade e fazendo pesquisas, até que veio um convite para entrar na indústria farmacêutica uh, e foi na Bayer do Brasil, como médico. Eu não tinha a menor ideia do que era ser médico na indústria farmacêutica, essa especialidade ninguém Sim. falou para mim durante a faculdade de medicina e eu fui, candidatei é, e acabei sendo selecionado, por incrível que pareça. E comecei a minha carreira na indústria farmacêutica, que diga as passagem, foi uma carreira muito legal, onde eu tive a, a, a possibilidade de conhecer o mundo inteiro praticamente. Uhum. Então, eu comecei na Bayer do Brasil, depois da Bayer eu fui para a GD Cirli, que era uhum. uma empresa que acabou sendo adquirida pela farmacia John, Uh, depois fui presidente da Bristol-Myers Squibb, e aí eu fui para os Estados Unidos. E, e lá eu pensava em ficar um ou dois anos, acabei ficando 20 anos. Então rodei ali países, fui presidente de Porto Rico, fui presidente da América Latina, e posteriormente, uh, presidente para Pfizer, para América Latina. Depois disso, voltei para o Brasil. Uhum. E acabei começando uma empresa chamada Moksha 8, na área de psiquiatria, uh, e esse é mais ou menos um resumo. Well, uh, bem, diga-se de passagem, atualmente eu estou envolvido totalmente em cannabis medicinal, uhum. uh, que é uma especialidade que inclusive eu tive a oportunidade de fazer nos Estados Unidos mais recentemente, e aprender bastante sobre o que é cannabis. Inclusive eu voltei, é tão foi assim um negócio tão legal que eu senti a necessidade de voltar a praticar a medicina nessa área canábica, não é? Uhum. Então, eu tenho visto pacientes e isso tem sido de um valor muito grande porque eu estou confirmando realmente a
0: eficácia do medicamento. Uhum. Né? Doutor Mário, o que mais me chamou a atenção do seu perfil é que você, além de ser médico, teve passagem pela indústria farmacêutica e hoje tem a oportunidade de se envolver com uma nova indústria. Além disso, você viveu no mercado americano que é maduro em relação ao cannabis medicinal. E hoje traz essa discussão para o Brasil que é um mercado incipiente, né?
1: Exatamente. E uma das coisas também que eu estou fazendo agora, né, nas minhas horas vagas, eu gosto muito de escrever... É, já publiquei vários livros e agora estou escrevendo um livro sobre cannabis medicinal Legal. é interessante, Paulo, aquilo que você falou é, porque exatamente para explicar e tirar as dúvidas porque existe muito preconceito as pessoas não sabem acho que maconha é maconha uhum. e não é bem assim os componentes da maconha são diferentes tem propriedades medicinais e tem também, claro, a recreativa que já vem sendo usada por muitos e muitos anos. Então, escrever esse livro também tem sido muito
0: interessante. É interessante hoje o atual negócio, diretor médico da clínica b que o nome mesmo é, já tem tudo a ver. É, como é que foi? Como é que Cannabis entrou na, na tua vida, Mário? Então, foi interessante
1: porque é, eu recebi primeiro um convite é, de uma grande empresa americana, para começar um negócio aqui no Brasil, então esse foi o pontapé inicial.
0: Você tomou um susto? Você falou, não, esse negócio não?
1: <risos> Olha, eu posso dizer que foi uma surpresa, vindo da indústria farmacêutica, é, realmente de pesquisa, né? É, e falar maconha e tal, no começo achei um pouco estranho, mas depois foi espetacular.
0: O grande problema hoje é a pesquisa clínica, Mário, porque eu estava lendo alguns artigos que dizem que você não consegue um número de pacientes alto, né? Hoje as pessoas falam que as pesquisas clínicas têm poucos pacientes. Eu acho que esse é o maior medo hoje dos médicos que estão acostumados com pesquisas clínicas com um número grande de pacientes por muito tempo, né?
1: É, Paulo, isso daí não é verdade. Uhum. Tá? Então aí a gente começa a entrar naquela área de mitos, não é? E verdades, o que é verdade e o que é o um mito, o que é fake news, que a gente sabe que está aparecendo toda hora, e principalmente quando se fala em doença, que nem o coronavírus aparece e se espalha, que nem pólvora. Uh, na realidade, e eu estou fazendo o levantamento desses estudos clínicos, uhum. o número de pacientes que está sendo, e que foi estudado, é muito grande. É? Não deixa margem de dúvida, não é? Por exemplo, quando a gente fala em epilepsia e para os Estados Unidos aprovarem um produto é, para a epilepsia, nós estamos falando em milhares de pacientes. E esses estudos já foram comprovados e existem. Tanto né, que, em fazer o um livro, eu estou levantando todos esses estudos. E é impressionante, Paulo, o número de estudos clínicos que hoje existe para a epilepsia. É, para doenças como dor crônica inclusive, dor crônica é um mal que aflige é, milhões de pacientes e só que no Brasil a gente está falando em milhares de pacientes que vão poder se beneficiar com o uso da cannabis e isso é muito importante se, a, se eles tivessem que solicitar estudos clínicos ia demorar muito tempo Sim. então eles liberaram sem estudo clínico mas com o compromisso de no máximo cinco anos, você apresentar os estudos clínicos feitos aqui no Brasil com pacientes brasileiros. Então isso é uma vantagem também, porque vai estimular muito o desenvolvimento de estudos
0: clínicos. Vamos lá então, a primeira pergunta dos nossos ouvintes, o Douglas Monteiro. Como aliar o Agro ao Health? Quais os desafios? O que já foi feito e como será o regulatório? Doutor Mário, antes de você responder, eu quero fazer um parênteses aqui. Porque a norma da Anvisa ela não permite o cultivo no país, né? Que é uma das forças é, que a gente tem, o agronegócio. Então, não vamos poder nos beneficiar dessa commodity, o que já não é favorável para a economia e nem para o custo do produto para o consumidor final.
1: Então, essa é uma pergunta muito interessante. Primeiro, porque quando a gente fala de cannabis, existem três tipos de cannabis: cannabis sativa, cannabis índica. Cannabis ruderalis. A Cannabis ruderalis é o cânhamo, que era muito utilizado aqui no Brasil. Inclusive, o óleo de cânhamo usava para iluminar a rua. Uh, o cânhamo era usado para fazer corda, era utilizado para fazer roupa, tecidos. Hoje, acredite se quiser, o Uruguai está na frente da gente, Paraguai, Argentina. A maioria dos países aqui na América do Sul já estão plantando e estão vendendo, exportando.
0: Mário, maconha, esse nome prejudica uh, vocês?
1: Eu acho que sim, porque a maconha tem um estigma muito negativo, apesar que a origem da palavra maconha quer dizer erva santa. Não sei se você sabia. <risos> não, não sabia. Mas é erva santa, é. porque ela era muito utilizada nos tempos antigos, é, em
0: rituais religiosos. Doutor Mário, a gente sabe que a legalização da maconha pode ser um assunto novo no Brasil, mas isso vem sendo discutido por outros países há muito tempo. Nos Estados Unidos, já é legalizado em 28 dos 50 estados. No Uruguai, desde 2015 e no Chile, desde 2016. Né? É, Israel, desde 93, que foi o precursor na regularização. É, hoje, depois de muitos é, estudos e de muito sendo debatido esse assunto, a gente sabe da existência de receptores naturais nos nossos organismos, mas antes não era assim. né? E, e isso é interessante é, por porque não se sabia disso daí. Né?
1: Até que o professor Rafael Michula, da Universidade de Israel, fazendo pesquisa, ele conseguiu a maconha, também era proibida na época, em 1960, ele conseguiu a maconha numa uma delegacia que tinha sido apreendida do Líbano, conseguiu 5 quilos e levou para fazer experiências. Né? E acabou descobrindo o THC e o CBD. E mais tarde, descobriram que o nosso corpo tinha receptores para THC e CBD. E tinha bastante no cérebro. E ele falou, mas como é que pode? Tem receptores no cérebro, no corpo humano... Será que isso aconteceu só para quem fuma maconha? Não é possível. Aí começaram a pesquisar, pesquisar, aí descobriram que realmente tinha substâncias produzidas no nosso organismo semelhante ao THC, semelhante ao CBD. Olha que coisa maluca. E aí descobriram uma molécula que eles acabaram dando o nome de anandamida. Uhum. Anandamida vem do sânscrito, ananda, quer dizer felicidade. Então, a molécula da felicidade. E aí descobriram que essa molécula ela participa de um sistema chamado sistema endocannabinoide, que o objetivo principal é manter o nosso corpo em homeostase, em equilíbrio. Olha que coisa...
0: Fantástica. Tem uma outra pergunta do Daniel Frari que ele pergunta sobre se no Brasil será restrito para certas doenças. Como que será essa liberação, Mário? A liberação
1: hoje é, e o que a Anvisa tem dado não limita para nenhuma doença. Fica a critério do médico prescrever para quem ele acha e isso que. Será deve.
0: A tarja preta, né? Bom, vai precisar
1: de receita vai precisar de receita, uh, receita azul. A receita ah, azul é uma receita de produto controlado.
0: A gente tem ideia do tamanho desse mercado aqui no Brasil, Mário? que é?
1: Nossa, quando a gente fala em epilepsia e todas as indicações como dor crônica, tudo nós estamos falando de um mercado muito grande, de aproximadamente 4
0: bilhões de reais na fase inicial. Hein? <risos> Perda da cognição, memória. Mário, isso é fato ou fake?
1: Olha, uh, esse é outro mito que existe. Esse mito foi criado na época do Reagan, uh, que queria uh, ser presidente dos Estados Unidos. E na época ele tinha os hippies que não queriam ir para a Guerra do Vietnã. E, e aí ele falou, não, é... tem que ir, como é que não vai? Não, mas eles fumam maconha. Ah, eles fumam maconha? Então vamos prender quem estiver fumando todo hippie, fuma maconha. Tá bom, então prende. Acabou, não quer ir, prende. Mas aí ele resolveu fazer um estudo para provar que realmente a maconha afetava o cérebro e causava morte cerebral. Né? Outra coisa interessante, não existe overdose, Paulo. Eu acho esse assunto muito interessante. Não, não existe até hoje uma pessoa que morreu porque fumou ou usou muita cannabis.
0: Mário, você falou que vai estar escrevendo o livro. Já tem data para esse lançamento?
1: Olha, eu, eu acredito que nos próximos dois meses eu vou ah. lançar o livro.
0: Enquanto isso, se a gente quer se procurar informação realmente que não seja fake news, é, informação concreta com evidências científicas... O que, que você sugere? Onde que a gente vai? Onde que a gente busca esse tipo de informação? Olha, eu
1: vou ter imenso prazer de ajudar e, e dar essas informações científicas, porque, diga-se de passagem, é o que eu estou coletando agora, é. essas informações científicas. E para esclarecer dúvidas, para esclarecer o que for necessário, eu me coloco totalmente à disposição. Posso dar o meu e-mail, posso dar meu telefone celular, uh, o que for necessário para ajudar as pessoas, eu faço.
0: Legal, então eu vou fazer o seguinte, na descrição desse episódio eu vou colocar o link para o LinkedIn do Mário, então quem quiser entrar em contato com ele, e do e-mail dele também para quem quiser falar com ele sobre esse assunto. Combinado? Combinado. Dr. Mário, falávamos antes de alguns documentários é, e séries que existem sobre o tema. Acho bem legal falarmos deles para os nossos ouvintes. Uh, tem um documentário muito, muito bom que,
1: chamado ilegal, que é uma das mães da criança que teve, que tem essa epilepsia uhum. rara e que ela conseguiu a liberação pela Anvisa. Uh, e tem um outro também que é excelente, que fala sobre uh, a história da cannabis e do Dr Rafael Michula. Esse é chamado O Cientista. Uhum. Esse também eu recomendo para que vocês assistam, porque é impressionante e mostra a realidade da cannabis medicinal.
0: Mário, qual que você acha que vai ser o teu maior desafio nesse mercado aqui no Brasil?
1: Eu acho que o maior desafio vai ser realmente combater ah, o preconceito, combater a ignorância ah, de um medicamento que realmente funciona e que muitas pessoas tentam polemizar e evitar o uso uh, e criar polêmica sobre esse produto. Uh, inclusive, tem muita parte política envolvida, pessoas que querem uh, se beneficiar uh, dizendo mentiras. Então, eu acho que esse vai ser realmente o grande desafio. Poder provar para as pessoas que nós estamos falando de um medicamento que pode salvar vidas, que pode melhorar a qualidade de vida, de muitas e muitas pessoas.
0: Vou colocar aqui um áudio de um outro ouvinte, um amigo meu, que é o Luiz Marcelo Siqueira, é, o Luba, é, ele trabalha na indústria farmacêutica há muitos anos e ele mandou uma pergunta para você também. tá?
1: Fala, Mário, tudo bem? Meu nome é Luiz Marcelo, sou da Rojo Publicidade, te admiro, te acompanho há muito tempo na indústria farmacêutica e tenho acompanhado também a sua jornada com a... A legalização e a liberação e os estudos da Cannabis. A minha dúvida é muito simples, é, como separar o hype do científico, né? É, vejo muitos estudos americanos, muita muito barulho em volta do assunto, é, mas como trazer isso para a sociedade de forma a, a fazer com que a gente entenda que existem muitos e muitos benefícios estudados sérios como trazer essa seriedade né para o mercado de cannabis obrigado cara um abraço bom um sucesso a você obrigado Luba prazer em receber sua pergunta eu acho que durante a nossa entrevista eu cheguei a comentar um pouquinho sobre isso eu acho que não pode simplesmente chegar para os médicos de uma forma geral e falar, como eu citei um exemplo anterior, ah, eu fumo maconha há 20 anos, estou bem, me sinto ótimo, ela tem me ajudado tremendamente. Pelo amor de Deus, não é por aí. Eu acho que isso não cria credibilidade, cria uma dúvida e afasta as pessoas. A melhor forma é realmente provar através de trabalhos científicos. Diga-se passagem, o primeiro estudo mundial foi feito pelo professor Carlini
0: aqui no Brasil, na Escola Paulista. E ele estudou pacientes epiléticos. Podemos falar que essa é a nova commodity do século XXI? Olha,
1: se for levado em consideração os três tipos de cannabis, e principalmente a ruderalis, eu diria que sim. Porque o que a gente não pode esquecer é que essa planta, ela produz as sementes, que nós já falamos, o uso medicinal, tá certo? Então ajuda a tratar pessoas, a, a curar doenças. Existem as folhas, né, que você pode utilizar para fazer, como eu falei, roupas e outras coisas. Uh, o caule também, tá certo? E a cannabis ruderalis, ela faz exatamente isso. Ela usa a planta praticamente como um todo, né, para ter esse valor imenso na parte de agricultura, de alimentos, inclusive.
0: Então, eu acho que... A gente está um pouco distante disso, mas <risos> eu acho que vai acabar acontecendo, Paulo. Mário, você tem uma história sensacional de quando foi presidente da Bristol Myers Quib em Porto Rico. Como foi quando você chegou lá? Eu cheguei lá e com várias ideias né? e tentava
1: convencer as pessoas a fazer as coisas. Vamos visitar mais médicos, vamos fazer reuniões com médicos, uh, vamos uh, estudar mais os produtos, vamos ajudar mais os médicos. E sempre tinha desculpa. Falava ah, aqui, aqui em Porto Rico isso não se faz. Ah, eu não posso fazer isto. Eu não posso fazer aquilo. E esse negócio foi me incomodando, porque eu queria transformar a empresa, eu queria ver resultados. Até que um dia eu tive uma luz, uma ideia. Muito arriscada, Paulo. Muito arriscada para a indústria farmacêutica. Porque a indústria farmacêutica é muito conservadora. É. Né? Aí eu peguei, eu falei com a minha secretária. E falei, olha, vamos fazer o seguinte. Eu gostaria de convidar todo mundo da empresa para participar de uma reunião. Estava todo mundo reunido na sala. Eu e ele saímos e voltamos. Vestidos de padres. E aí, lá na reunião, a gente, com um caixãozinho branco de criança, sabe? A gente passou lá e falou, bom, agora nós vamos coletar todas as solicitações que vocês fizeram. Tem feito as solicitações por escrito. Vamos colocar tudo nesse caixãozinho. Tá, o zero. Aí todo mundo foi lá, colocou dentro do caixãozinho e tal. Aí nós fechamos o caixãozinho, saímos em procissão pela casa empresa, naquele dia a gente atravessou o refeitório que tinha os funcionários da fábrica né e todo mundo olhando falou, mas quem será que morreu? parece que é uma criança tal aí atravessou tudo, aí nós fomos e na frente da empresa tinha um jardim muito bonito, já estava preparada lá uma lápida uma lápide, e cavado o buraco para fazer o enterro do João Não Puedo <risos> Aí, todo mundo foi lá, ficou em volta e eu falei, olha, hoje nós estamos aqui reunidos para enterrar o João Puedo. Esse Jonon Puedo que acabou com a vida de muitas pessoas, não deixando fazer tantas coisas boas que poderiam ter sido feitas. Então, hoje acabou, ele está morto, nós vamos enterrá-los. E começamos o enterro. o pessoal ia lá, jogava terra e tal. E aí eu disse, olha, mas a boa notícia é que, ele que deixou o filho dele que a partir de agora vai ser o Jopuedo, eu vou fazer. E com isso eu encerrei com um almoço legal, uma <risos> festa. Olha, Paulo, acredite se quiser ou não, mudou totalmente. Depois disso, com uma atitude bem de brincadeira praticamente, numa empresa super séria, Sim. não acostumado com esse tipo de coisa, deu uma reviravolta total. Tanto que eu acabei ganhando o prêmio mundial como o melhor presidente na época da Bristol-Myers Queen.
0: Olha só. E se eu fizesse as mesmas perguntas para todos os nossos convidados? Fique agora com o quadro Verdadeiro ou Falso? Três afirmações e um único segredo. Mário, primeira afirmação. Telemedicina é fundamental para melhorar o sistema de saúde no Brasil. Verdade. Por quê? Porque é uma forma de facilitar acesso para inúmeras
1: pessoas que hoje não têm acesso e porque vivem em lugares distantes. Proibir que o que o médico se comunique e possa atender esses pacientes, eu acho que realmente não é bom.
0: Fee for service não pode ser um modelo de remuneração.
1: Essa eu estou na dúvida. Eu acho que tem que ter um, um Fee independente não é do que seja feito, mas é uma forma de remuneração.
0: A indústria farmacêutica precisa ser mais disruptiva.
1: Eu acho que sim, ela precisa ser, ela precisa fazer coisas diferentes, ela precisa procurar ter uma cabeça mais aberta,
0: deixar um pouco de ser tão conservadora e eu acredito que isso vai ajudá-la bastante. Mário, queria agradecer muito a sua participação né, por ter falado desse assunto que eu acho extremamente importante para a gente nesse ano, é, eu acho que muito a gente vai ver ainda de notícias, é, de relatos. Eu acho importante a gente separar o que é fake news do que é verdade. É, então acho que isso é muito interessante. É, então eu agradeço você por ter participado dessa terceira temporada do Vioral e desse episódio. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Paulo. Foi um prazer muito grande. Foi praticamente um tempo tão agradável que nós passamos juntos e isso está perfeitamente de acordo com a minha missão que é tentar divulgar, explicar o que é a cannabis medicinal e a importância dela para os pacientes
0: Esse foi mais um episódio do Vioral todos os dias 5 e 20 do mês um novo episódio, não deixem de acessar o nosso Instagram oral, ou site vioral.com.br. Um abraço Fui!